0: Możemy zaczynać. Witajcie w Faktach o 19.
1: <głos> Witajcie w podcaście PopTok, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj w cyklu Trash Talk zapraszamy na Zabójczy Trening. W reżyserii Davida Priora. Mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. A, a grafka to nie zabawka. 5, 6, 7 i... malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem, zapodziani po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Maliny? Czy ktoś powiedział maliny? Jakiego koloru były te maliny, Michał? No, jak ostatnio je widziałem, to były złote.
0: There it is! Złote maliny. Po angielsku to się inaczej chyba nazywa.
1: Razis? Ale to od jest od raspberries. Golden raspberries. W skrócie Razis, Czyli nagrody dla najgorszych filmów roku, czyli antynagrody właściwie. O, oh, I've missed this. Masz jakieś swoje typy? Zanim ogłosili nominację, czy miałem swoje typy? Tak, tak. No na pewno był to Patryk Wega, ale no niestety... Niestety... Czemu go tutaj nie ma? No niestety jest... Nie wyszedł poza Polskę, w przeciwieństwie do innego naszego hitu, który wyszedł poza Polskę i trafił na listę tych malin, czyli do 365 dni, część druga i trzecia, które zdobyły, no odniosły jednak pewien sukces na świecie. Basia Białową Hashtag sukces. Już nie mogę się doczekać, aż będą wyczytywać. And the rezi goes to Basia Białową. Barbara White Mustache. Do we have Barbara? Barbara, pick up your prize. No, także tego się nie mogę doczekać na pewno. Mrs. White Mustache. It's, it's an honor. Uh, it's Miss White Mustache. <laughs> Actually. <laughs> tak, Także, także, no, ja, ja oczekiwałem, nie, tak szczerze mówiąc no to... Przed ogłoszeniem właśnie miałem nadzieję, że będzie 365 dni na liście i było, także zostałem, no byłem usatysfakcjonowany. Jest to na pewno takie, takie zaskoczenie, wiem, tak, to chcesz powiedzieć, widzę to w Twoich oczach. Chciałem powiedzieć, że jest na pewno takie inne, innego rodzaju emocje niż towarzyszą podczas na przykład ogłaszania Oscarów czy innych nagród.
0: Czemu w ogóle są to maliny, powiedz mi? Zastanawiałem się nad tym, przecież maliny są dobre. Czemu nie może to być złota brukselka? Brukselki ludzie nie lubią. A
1: maliny? Każdy czeka na maliny. Właściwie skąd się wzięła ta nazwa, to to jest dobre pytanie. Let's ask chat GPT. Sprawdźmy. Nazwa raspberry, oprócz tego, że znaczy malina, to w angielskim slangu wyrażenie blowing a raspberry, to znaczy wydawać z siebie coś takiego...
0: Okej, okay, okej, okay. więc jest to dźwięk wydawany po obejrzeniu kiepskiego
1: filmu Tak, czyli zamiast takiego buu, to jest wtedy, wystawiasz język i robisz mm, Taka klapa Taka klapa Takie trochę nasze PF Takie trochę tak, no trochę tak Także od tego się wzięło ta malina, czyli nie jest to dosłownie malina, ale statuetki są dosłownie malinami Pozwłacanymi, yy, chociaż tak naprawdę są zrobione z plastiku nic nie ważą, w przeciwieństwie do Oscarów. To są plastikowe, zwykłe, tanie, badziewne nagrody, które, po które zazwyczaj twórcy się nie stawiają, prawie zawsze się nie stawiają. Są wyjątki, były wyjątki od tego, czyli na przykład Holly Berry odebrała słynną nagrodę za Catwoman rok po tym, jak odebrała Oscara, zaczekając na wyrok i sama sparodywała swoją mowę oscarową na malinach. Ale klasa. To jest, to jest super, dlatego się właśnie ogląda i dlatego c- się czeka na te maliny, bo to jest... Taki moment, kiedy jednak może się coś fajnego tam wydarzyć. Kiedy ktoś ma na tyle dystansu do siebie i potrafi to przyjąć tak humorystycznie, to to jest coś fajnego. Niektórzy oczywiście są przeciwieństwem, czyli bojkotują, nie, nie lubią Złotych Malin, uważają, że Złote Maliny to jest coś złego dla kina. W ostatnich latach, co prawda, mnie też często denerwowało w Złotych Malinach to, że te ich nagrody zrobiły się bardzo polityczne, czyli co roku był nominowany jakiś film taki propagandowy, najczęściej republikański. Były takie filmy, na przykład jak, jak, jak Trump był prezydentem do niedawna, to tam były filmy popierające go, albo ewidentnie takie właśnie prawostronne, republikańskie i te filmy były nominowane właśnie ze względów politycznych. Czy tam był nominowany Donald Trump jako najgorszy aktor w jakimś dokumencie, to już było takie na wyrost bardzo. Także no, rozumiem zamiar, ale no to nie o to tu chodzi wydaje mi się. Powinniśmy właśnie tutaj bardziej patrzeć sarkastycznie, ironicznie na, na kino, na te złe filmy a nie na właśnie jakieś akcenty.
0: Rzeczywiście, słabe słabe kryterium, ale teraz się trochę poprawili w tym roku.
1: Tak, w tym roku jest ciekawy dobór i ciekawy jest line-up. Masz swój ulubieniec bądź najmniej ulubiony film z tych, które są nominowane? Nie widziałem, a
0: widziałem, przepraszam, widziałem Morbiusa podczas choroby (śmiech) i nie byłem zadowolony, ale też nie byłem niezadowolony. To było idealne kino na ten stan, w którym byłem. I tylko ten film widziałem, niestety.
1: Hmm. A w sumie, szczerze mówiąc, to jest dobre streszczenie Morbiusa. To jest tak film, który możesz obejrzeć, jak jesteś chory i leżysz w łóżku. tak. To jest dobre. Czyli złoty COVID. Złoty COVID. Goes to. Mógłbyś teraz przyznawać takie nagrody, bo właśnie cieszę się w ogóle, że mog- możemy wreszcie nagrywać i że wreszcie wyzdrowiałeś, że COVID ci już minął, bo fani się stęsknili, myślę, za twoim Nie. głosem twoim, twoją twarzą. Ale też się cieszę, że już jest po. Teraz możemy się skupić na
0: złotych malinach i niedługo w ogóle na malinach będziemy mogli się skupić, ponieważ już nadciąga cieplejszy sezon. That's so weather TV.
1: (laughs) Na Suwalszczyźnie będzie coraz cieplej. Dzisiaj gościem podcastu jest Jarosław (laughs) Kret. Powinniśmy w ogóle zacząć od tego, że w kategorii najgorszy film za rok 2022 nominowane są filmy Blondynka, Pinokio, Miłego Żalu, Córka Króla i Morbius. Czy ty widziałeś któryś z tych filmów? Tak, nawet jeden z nich był na liście mojej e, najgorszych filmów z zeszłego roku, czyli, którą robiliśmy tutaj. A tak, Córka Króla. Córka Króla, tak, z Pirisem Brostanem, także tutaj się ucieszyłem, że jest na liście. To taki miły akcent. Podesłałeś swoją aplikację tam do jury. Głosowałem na niego własnoręcznie. Nie, tak szczerze mówiąc, to każdy może głosować, bo to jest taka. Really? To jest takie stowarzyszenie, że tam się rejestrujesz, płacisz im i możesz głosować.
0: A. Okej, okay. you lost me.
1: A <laughs> płacisz im. To jest tak jak jakiś taka aplikacja rentkowa. Także tutaj niestety my nie dostaliśmy żadnej nominacji, żadnej wzmianki na 365 dni nas zabrakło tutaj, ale, ale no, Morbiusa oglądałem jest to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, film, który można obejrzeć w miarę bezmodycznie, ale jest bardzo nijaki i nudny. Dobre podsumowanie. No ty go wcześniej dobrze podsumowałeś, także twoje podsumowanie było lepsze, twoje.
0: Ale ten pomysł, żeby dać władzę ludziom chorym, żeby oceniać filmy, to jest super pomysł. Wyobraź sobie tego rodzaju nagrody. Oceniane filmy tylko przez osoby chore, które po prostu jedyne, co mogą robić, to patrzeć się w ekran, bo nie mają siły na nic innego.
1: Chcemy w jakiś oddział onkologiczny... O Jezu, na... nie, nie. Na... Dobra, co, cofam. Doprecyzujmy.
0: Ale wyobraź sobie, jakie oceny miałby Harry Potter.
1: No właśnie zastanawiam się, czy lepsze, czy gorsze. Myślisz, że miałby gorsze? Jakby ludzie byli chorzy? W sensie, jak jesteś chory, to tak wszystko ci do, do końca nie pasuje, ale z drugiej strony. Z drugiej strony rzeczywiście, jeśli jesteś chory, to chcesz coś lekkiego wtedy takiego i może być kategoria na przykład najlepsze ozdrowienie albo najszybsze ozdrowienie. W filmie? Podczas oglądania filmu.
0: Czyli pom- za pomocą oglądania danego filmu, no nie wiem, ja jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem, jak choruję i yy, bardzo sentymentalnym. Płakałem na Morbiusie. <śmiech> z bólu. Wszystko, wszystko mnie bolało. Grypowo.
1: Jak byłem w kinie, też chciałem płakać momentami, <śmiech> ale... Cały w płaczu, mokra twarz. No, Myślę, że tutaj mógłbyś napisać to do, do Jareda Leto i bardzo się ucieszył, bo chyba takich głosów jeszcze nie słyszał o tej roli swojej. <laughs> Moje całe ciało płakało. It's Morbin Time! <laughs> no także tu także są... No, z tych filmów jeszcze też y, zacząłem nać Pinokio, ale no, nie wydawało mi się aż tak straszne i tutaj mówimy o Pinokio z Tomem Hanksem w reżyserii Roberta Zemeckisa. O, kompletnie mnie to ominęło. Widziałem plakaty, ale... Nawet bym nie potrafił
0: wymienić, kto tam grał.
1: To jest taki po prostu... Zacząłem oglądać, ale po prostu nie skończyłem, ale no... po prostu było nudne. Ale też dlatego chyba, że niedługo później wyszła wersja Guillermo del Toro Pinocchio i chciałem tą obejrzeć, tę okay. obejrzeć wersję. Hmm. Ale z listy tych na... nominowanych do najgorszego filmu widziałem za to blondynkę, czyli film o Marilyn Monroe z Anon de Armas. Nie zgadzam się, żeby był ten film na liście tutaj. No
0: właśnie, o co tutaj chodzi?
1: On wywołuje bardzo duże kontrowersje rzeczywiście, no bo on, no ten film, jak ktoś oglądał, to wie, o co chodzi. Blondynka jest filmem Andrew Dominika, który bierze materiał książkowy bo to jest na podstawie książki i robi z niego dosyć trudny, bardzo mocny, bardzo bolesny film, jeśli jest się fanem Merlin Monroe, no bo tam są sceny, które po prostu nie spodziewałbyś się w biografii takiej gwiazdy, bo ona tam robi bardzo złe i bardzo bolesne, smutne rzeczy i jest to wszystko bardzo właśnie smutne w oglądaniu. Ale czy ta książka to jest książka Merlin, jej zapiski? Nie, to jest książka fabularyzowana, czyli to jest takaś wersja taka wymyślona biografii Marilyn Monroe, tak samo film to nie jest film o Marilyn Monroe tak naprawdę bo to są rzeczy wymyślone w tym filmie oparte tylko na jakimś stopniu na jej biografii, w bardzo małym stopniu i ten film pokazuje takie sceny jak jak Marilyn Monroe ma romans dosłownie z Johnem Kennedy i robi mu dobrze po prostu. I tam jest scena pięciominutowa, kiedy ona mu robi dobrze.
0: Okej, okay, to, może, to może o tej scenie słyszałem, że ona była tak wyjątkowo trudna
1: dla Anny. Tak, no jest tam bardzo dużo trudnych scen, nawet w odbiorze właśnie, jeśli, jeśli ktoś lubi Mernie Monroe, czy nawet jeśli ktoś po prostu oglądał jakieś filmy z nią i teraz widzi taką wersję, e, fabularyzowaną, fikcyjną wersję oczywiście, no to, to nic dziwnego, że ten film wywołał takie kontrowersje. No i też myślę, że e, liczyli się z tymi, mieli nawet chyba na na celu takie lekkie kontrowersje, ale nie spodziewali się chyba, że aż tak. Mnie na tyle się, nie, nie podobało mi się bardzo, ale podobało mi się nawet, bo, bo jest to na pewno ciekawy film o Hollywood, o Ameryce. Nie, nie jest to film o niej w żaden sposób i właśnie trzeba to traktować troszkę na innych zasadach wydaje mi się. No ale no, nie dziwię się na pewno, że, że ktoś mógłby Mieć takie zarzuty do twórców tutaj po obejrzeniu tego filmu. Są to trzy godziny jednak bardzo bolesnego, bezlitosnego spojrzenia na na gwiazdę Hollywood.
0: Biedna kobieta, ale rozumiem, że w takim razie są tam elementy trochę takiego babilonu, pokazywania tego, jak wyglądają kuluary Hollywood.
1: Tak, tylko jest to bardzo takie właśnie koszmar senny trochę bardziej. Ale też muszę powiedzieć, że kibicuję za to Annie de Armas, wyścigu oscarowym i innym innym, innym nagrodowym. I innych wyścigach. Innych wyścigach nagrodowych i narodowych. Bo jest to świetna rola. Jest to naprawdę świetna rola. Zlała się z Marilyn Monroe.
0: Ona jest świetna. Ona jest... Tak, zlała się. To dobrze, dobrze usiadło. To jest świetna aktorka. Bardzo dobrze gra. Profesjonalistka. Dla mnie no rewelacja. Dlatego się zdziwiłem, że blondynka jest na tej liście, a nie na przykład, nie wiem, brunetka.
1: Oh, 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 oh. Szatynka.
0: Oh, marvelous joke. Ale jako aktorka nie była nominowana do Złotych Malin.
1: No i tutaj chyba wszyscy się zgadzają z tym, że, że, że jej rola to jest... Nawet jak ktoś nie lubi, nie lubi tego filmu, to wydaje mi się, że lubi jej rolę. Z ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o maliny, to lubię <grych> jeść, e, lubię dżem, lubię również z e, Zjadłbym. To są właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, nasze polskie akcenty, czyli 365 dni zostało nominowane jako w kategorii najgorsza ekranowa para i tutaj jako para mają na myśli dwa sequele, 365 dni. Mm. I w kategorii najgorszy remake, sequel bądź zżynka, taka jest kategoria. I tutaj też to najlepsze jest blondynka, nie wiem, nie wiem dlaczego, być może jako adaptacja, ale...
0: Co tu się dzieje z tym filmem? Czemu tak atakują blondynki? <śledzianie> to jest trochę jak... <śledzianie> To jest trochę teraz jak wywiady są parodiowane z księciem Harrym i on w tych wywiadach mówi, że jego rodzina targetowała Meghan jako czarnoskórą osobę i, i były nieświadome uprzedzenia wysyłane ze strony rodziny Harego. i ludzie się śmieją z tych wywiadów, no bo on teraz książkę wydał, w której odkrywa tajemnice rodziny królewskiej i ludzie mają już trochę dość jak Harry... Mówi, że jego rodzina atakuje Megan. Trochę mi przypomniałaś ta sytuacja. W związku z tym filmem
1: Blondynka. Co ludzie macie do Blondynki? Ewidentnie tutaj się nie podobało wielu ludziom właśnie to podejście do, do materiału, do, do osoby Melin Monroe i do tego materiału. Tutaj no jest, jest widać to, że ten film wzbudził bardzo skrajne emocje. Ale tak, rzeczywiście też się zastanawiam dlaczego. No jest, na pewno było dużo gorszych filmów, już nawet mówiąc o, nie wiem w warsztacie filmowym, to już było dużo gorszych filmów, dużo gorzej zrobionych, gorzej napisanych, zagranych, niż właśnie ten film. No ale, no ale Maliny właśnie lubią takie filmy, które duże, wywołają jakieś emocje, które przyciągną ludzi, to, to wydaje mi się, że czasami bardziej na celu mają właśnie wywołanie kontrowersji też swoim wyborem nominowanych filmów, niż właśnie nagrodzeniem naprawdę najgorszych filmów. Z takich rzeczy, które mnie
0: totalnie rozbawiły, jak czytałem tę listę, to... <laughs> W najgorszej ekranowej parze jest też wymieniony Tom Hanks i jego obciążona lateksem
1: twarz. So. Why? Why, Razis? Why? Dokładnie, to jest, właśnie, to jest właśnie to. Ta najgorsza ekranowa para to jest też taka kategoria, gdzie są często, co roku są takie właśnie wymysły ich, czyli jest, ma to być bardziej na zasadzie żartu, niż na zasadzie prawdziwej nominacji. Kolejna, Andrew Dominic
0: i jego problemy z kobietami gorsza ekranowa para. Jeju.
1: Tak, to, i tu jak już przeczytałem, to sobie pomyślałem, okej, okay, tutaj mógłby polecieć jakiś pozew, wydaje mi się, ze strony Andrzeja Dominika. Trochę
0: tak bezpośrednio tak, to poleciało.
1: Tak, tak, uderzają już tak bezpośrednio w, w niego, nie? Już, to, to już jest trochę nie na miejscu tutaj. Jest to śmieszne, ale wydaje mi się, że jest to takie Andrew Dominic and his mommy issues. Podchodzi pod bullying trochę. Sprawdzałem słowo
0: kozłowanie, nie oznacza tego. Terapeuta mnie okłamał. Pewnie się śmiał tego wieczoru w domu. A powiedziałem mu. What an idiot. We wszystko uwierzy. I jeszcze mi płaci za... Jeszcze
1: mi płaci hajs. <laughs> Nawet nie skończyłem studiów. <laughs> jeszcze mi została godzina kursu na Udemy. Będę prawdziwym terapeutą. I a propos blondynki, to w kategorii najgorsza jak para jest też nomina, nominacja para bohaterów bazująca na prawdziwych postaciach w scenie w Białym Domu. Czyli właśnie to jest ta scena, o której mówiłem z Johnem Kennedym. A, rzeczywiście, nie zauważyłem tak, tego. Tak, i po prostu nie chcą używać, tutaj widzę nazwiska ani imion, bo to jest ma taki, taki zabieg celowy, że tak nie było pewnie, że chcą podkreślić tym, że to jest fikcja. Po prostu to, co się stało w tym filmie. Okay. I i bardzo im się to nie podobało, czyli właśnie to jest scena, która się bardzo, bardzo nie podobała ludziom. A jeszcze z ciekawych rzeczy, no to oczywiście w kategorii najgorszy aktor co roku musi być nominowany Sylvester Stallone. Teraz już wydaje mi się, że już na wyrost, to już jest takie z automatu, bo za film Samarytanin Myślę, że to, to jest bardzo na wyrost, bo Staron miał złe role w przeszłości, ale już się podniósł, już zrobił dużo dobrych rzeczy, a oni cały czas go cisną, dopóki nie przejdzie na emeryturę Cisną go jak grubego dzieciaka w podstawówce, nawet jak go zobaczą
0: umięśnionego w dorosłym życiu, to He was that fat kid, fat Sylvie
1: hey, stop, me. Stop, stop doing that Sylwester? Co ty tu robisz?
0: Adrian! <laughs> Sylwester, nagrywamy podcast No już poszedł <laughs> Fajnie, że był na chwilę. Przechodził akurat.
1: No i jest oczywiście jako najgorszy aktor jeszcze w tej, w konkurencji z nim jest Jared Leto, Tom Hanks, Pete Davidson i Machine Gun Kelly. Does he have a name? Kelly? Albo Machine. A może nazwisko to jest Machine Gun, a imię Kelly? Nie wiem. Może tak, pewnie tak. Pewnie coś w tym stylu, nie? No i chodzi o film Miłego Żalu, film, który przeszedł bez echa, zwłaszcza u nas, ale, ale widać, że postać Machine Gun Kelly'ego też tutaj wywołuje kontrowersje nie podoba się i dlatego pewnie też dostał nominację My go widzieliśmy w tym zeszłym roku na festiwalu. Taurus, film Taurus. Tam sobie poradził. Tak, tak, dobrze zagrał i też do tego się zdziwiłem, że też go cisnął. No i Pete Davidson, też mi się wydaje, że w Stanach to jest taka taka Małgorzata Rozenek trochę, więc dlatego dostaje takie nominacje chyba. Ale podobno ten film, w którym zagrał, chodzi o animację Pies w rozmiarze XXL. Podobno jest straszny ten film i okropny. Nie widziałem, ale on nawet z, ze screenów wyglądał okropnie. Sprawdź sobie teraz, proszę cię. I dare you. I double dare you. Pies w rozmiarze XXL. Pies w rozmiarze XXL. Mam obejrzeć. Sprawdź, nie zdjęcia, tylko zobaczcie. Teraz to wygląda strasznie. <laughs>
0: Ojej. Strasznie, <gul-> nie wygląda ta
1: animacja. Pixar w 91.
0: zadzwonił do semafora. You know what the world needs.
1: Strasznie, co to za nogi? Czemu ci ludzie mają nogi jak wykałaczki? Nie wiem, ale ta animacja wygląda okropnie i nie wiem, kto ją zrobił i dlaczego Pete Davidson tam zagrał. Ale co Cezary Pazura gra psa? Czyli w roli Pita Davidsona gra Cezary Pazura u nas. Czyli nie Rozenek. Czyli... Zary Pazura również mógłby dostać nagrodę do Złotych Malin. Może ją odebrać za Pita Davidsona.
0: Myślę, że tutaj byłby... byłaby złota cebula. (głosy) Albo złoty ziemniak. (głosy) Ale jak jesteśmy przy psie, to coś mi się przypomniało. W ogóle dzisiaj bardzo długi wstęp mamy, ale dużo tematów bieżących się pojawiło. Słyszałeś o filmie Spuszczone ze smyczy? Jest to film o psie, którego grał Will Ferrell, którego misją jest odgryzienie
1: penisa swojego właściciela. W, w geście zemsty. Okej. Okay. Nie słyszałeś o nim? Nie, słyszałem, słyszałem rzeczywiście, słyszałem. Nie widziałem, że taki jest ale słyszałem o tym projekcie, tak. Spuszczone ze
0: smyczy, Will Ferrell jest głównym bohaterem, ale gra też tam J.B. Fox.
1: A czy Will Ferrell będzie grał psa tak, po prostu będzie na czterech łapach biegał Will Ferrell? Chciałbym, I chciałbym to będzie zobaczyć. Będzie czekał i... Nie, tego nie będzie.
0: Niestety, kurczę. To byłoby dobre, gdyby stracone... powiedzieli mu, że to
1: jest Rana Motion Capture, przykleili mu te czujniki i później by się okazało, że to... On by to wziął. To on by to wziął. Ale tak, no, słyszałem o tym projekcie i brzmi to jak każdy pies po prostu, nie?
0: Nie, no świetne. No, ten plot jest... To, to jest to, czego potrzebowaliśmy w 2023 roku po wojnie na Ukrainie i po trzęsieniu ziemi w Turcji. Will Ferrell w roli psa o imieniu
1: Reggie. I ja i tak to obejrzę, był uwielbiam Willa Ferrela, ale coś czuję, że za rok nominacja do Złotej Maliny może polecieć do niego. Albo się pojawi piesek,
0: który był pokazany w
1: filmie. Ale mam nadzieję, że to będzie właśnie animowane w ten sam sposób, jak ten film Pies w rozmiarze XXL. Że to będzie ta sama animacja.
0: Okay, Chyba objawy mi wracają covidowe.
1: Let's move on. Wyobraź sobie penisa w tej animacji. O Boże. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tych Malin, bo była, wyniknęła afera, ponieważ w kategorii Najgorsza aktorka została nominowana... Wśród takich nazwisk jak Alicia Silverstone, Kaya Scodelario, Diane Keaton czy Bryce Dallas Howard została nominowana Ryan Kira Armstrong za remake filmu Podpalaczka z lat 80 bądź też za adaptację nową książki Kinga Podpalaczka. Ona gra tam właśnie tytułową bohaterkę i ona jest niepełnoletnia ta aktorka, ponieważ ma obecnie 12 lat i no była burza po, prostu w, po, po tej decyzji, po tej nominacji I ja się wcale nie dziwię, bo rzeczywiście nominować 12-latkę za najgorszą rolę w zeszłym roku, jest to trochę właśnie, podchodzi pod jakiś bullying, podchodzi pod, pod, pod coś niefajnego, coś co wywołuje właśnie w dzieciach może wywołać bardzo złe skutki na przyszłości. Bardzo... No oni, się, oni się skajali, powiedzieli, że rzeczywiście zrobili coś złego, nie pomyśleli, nie przemyśleli i wycofali te nominacje, ale już wszystko poszło, fama poszła. Wydaje mi się, że to było, to było nieodpowiedzialne trochę z ich strony i takie też sytuacje są strzałami w kolonę dla tej organizacji, dla Złotych Malin, bo, bo rok temu na przykład odwołali nagrodę dla Bruce'a Willisa, który miał dostać nagrodę za całość to całokształt, a później się okazało, że jest chory na afazję i właśnie odwołali tę nagrodę i teraz znowu, rok później, znowu robią taką wpadkę i, i tym razem to już jest od początku ich wina, no bo nominować 12-latkę za najgorszą rolę wśród takich nazwisk właśnie dorosłych aktorek jest to trochę nie fair, no bardzo nie fair. Także shame on you, Razzies.
0: Michał, tyle rzeczy się dzieje ostatnio. Przez te dwa tygodnie się działo. Przynajmniej, że ja nie mogę się zamknąć. Good Lord! Słyszałaś o tej aferze z Leonardo DiCaprio, że internet krzyczy, że umawia się z 19-latką? Nie, ja nie słyszałem. Ludzie mu normalnie już wjeżdżają w prywatne życie na maksa. Do, tej, do, do niedawna był to żart, że ho, jak skończy 25 lat, to, to się rozstanie, a teraz już go atakują, że, że zaczyna się spotykać z 19-latką. Że to jest tak jakby Hopper, czyli David Harbour spotykał się z Millie Bobby Brown.
1: No, coś w tym jest, tak. Coś w tym jest.
0: Jeśli chodzi o wiek, to prawdopodobnie wszystko w tym jest. Wszystko
1: w tym jest, ale no też, no nie oszukujmy się, do tej pory aktorzy tak robili po prostu i zawsze tak robią, że jak ktoś jest sławny, to po prostu Zazwyczaj ma dużo młodszą partnerkę. Takiej osoby jak właśnie DiCaprio, czy nie wiem, no. Pacino.
0: Uła! No dobrze, ale to jest ich prywatne życie. To znaczy, ja jestem zdania, że um, oczywiście oni zawsze będą w reflektorze taki rodzaj życia, wybrali taką karierę, taki lifestyle i zawsze będziemy wiedzieć wszystko o nich, ale co mnie to obchodzi, z kim on się spotyka? Jest, I mean, she's an adult. I jeśli tylko chce, jeśli im to nie przeszkadza, jej i jemu. Kim my
1: jesteśmy, żeby ich highlightować w prasie i mówić, że to jest złe? Tutaj wchodzimy, właściwie świat wchodzi w rolę, w buty matki DiCaprio, która mówi No, Leoś, znajdź sobie naprawdę jakąś starszą. Ustatkuj się, synek. Tak, to jesteśmy taki, cały świat jest dla DiCaprio matką w tym momencie. Także nie, rzeczywiście to już ta rola należy do rodziców chyba DiCaprio, a nie do nas. To nie jest tak, że (śmiech) powinniśmy mu mówić, no Leonardo, no nie można tak. A może to jego rodzice wysyłają Te artykuły do, do prasy A później dzwoni do nich i mówi Mama, słyszałaś? Ja nie wiem, ja bym tak nie powiedziała No coś ty, Leoś Wiesz, że cię kochamy Tak, a później rozłącza się Dobra, dawaj jeszcze jeden <laughs> Dawaj, teraz wyślemy materiał audio rozmowy z nami.
0: Tylko powycinaj.
1: Także no, d- dużo się dzieje. Rzeczywiście mieliśmy przerwę covidową, przez którą nie było odcinka, dlatego dzisiaj tak się rozgadaliśmy, ale teraz chyba myślę, że już jest pora, żeby przejść do tematu. Którym jest? Dajmy tu jakiś zwiastun? Jakiś werbel? Jakiś zwiastun? Albo co, jakiś fragment zwiastun? Zwiastun, a może? A może,
0: a może? A może go zróbmy teraz, werbalnie. Zwiastun. Dobra, ja tu mam nawet
1: napisane coś. Tam. Masz, masz tekst mam do, zwiat- do, do zwiastu, no,
0: ale super, ojej, nie, nie mam, nie, 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 ale kurczę, już wiem jaki standard tutaj jest na tym podcaście i muszę się poprawić
1: Najbardziej nieporęczne narzędzie zbrodni od czasu metalowych zębów Jamesa Bonda Najbardziej nieporadny detektyw od Franka Drebina I najwięcej muzyki lat osiemdziesiątych od Sylwestra z Jedynką Zabójczy trening w kinach? Kiedyś Chyba. Chyba nie. W sumie to nie wiem. Ale a propos w kinach, no to ten film e, jest obecnie w kinach i macie tę niepowtarzalną okazję. Bro, ale segway. A... Wow. Właśnie to wymyśliłem. Właśnie wpadło mi do głowy w tym Love momencie. it. You're great. Golden. Mm. We... Jak, jak to było? Bo ten był taki cytat filmu. Czy
0: to jest coś podobnego do I Kaki? <laughs> Będziemy szukać teraz 13 minut. Yeah. <grymne> czekaj, czekaj Marek, gdzie to było? Agatka! agatka, agatka, agatka. <grymne> Kojarzę to w czymś? Hmm.
1: <grymne> dobrze, dobrze. to było pewnie, fajnie się motywało, to pewnie. <grymne> 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 Cykl Najlepszy z Najgorszych wrócił i w tym cyklu właśnie możecie obejrzeć film Zabójczy Trening. W różnych miastach w Polsce, w Łodzi pokaz odbył się w Kinie Charlie, gdzie my przeprowadziliśmy prelekcję i było naprawdę świetnie super atmosfera i, i tak jak zawsze zresztą i nie możemy się doczekać następnego tego pokazu ale dla pozostałych którzy nie mieszkają w Łodzi no to w innych miastach w kolejnych terminach też są pokazy i, i naprawdę Wam polecamy bo jest to nie tylko bardzo fajny film do obejrzenia w kinie nad Ale też jest naprawdę bardzo fajna atmosfera i zawsze przed filmem są ciekawe prelekcje. I na te filmy chodzą sami najfajniejsi ludzie po prostu, co tu dużo mówić. Także jeśli jesteście jednym z najfajniejszych ludzi, no to idźcie na ten film. Killer Workout. No jak to w końcu jest? To jest Killer Workout czy Aerobicide? Aerobicide. Aerobicide. Musisz tak głęboko czytać. Aerobicide. 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 Yeah, dobrze, dobrze. Ale wiesz co, bo te dwa tytuły, ponieważ w Stanach Zjednoczonych film miał tytuł Killer Workout... A europejska wersja Miała tytuł Arobisa. A, i stąd to Rozróżnienie Tak, po prostu ktoś tam, z twórców tego filmu pomyślał Wiecie co w Europie będzie działać lepiej? Jak tam będzie jakaś gra słowna w tytule, myślę Jak będzie aerobik i gra słowna w tytule. I antyperspirant. Też się sprawdzi w Europie. W Europie lubią. They like that shit. (laughs) No, także dlatego ten film ma dwa tytuły. Polski tytuł to jest zabójczy czenning, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo zmarnowana szansa na polski tytuł aerobójstwo. O, wow, wow. To jest zmarnowana szansa. Także dla nas to
0: już zawsze będzie aerobójstwo. Aerobójstwo, zapraszamy serdecznie na pokazy w całej Polsce. W Łodzi już się widzieliśmy 10 lutego, ale są jeszcze pokazy w Gdyni 14, we Wrocławiu 15, Katowicach, Warszawie i Krakowie 16 i 23 lutego w Poznaniu. A teraz już zmierzamy w stronę filmu, spodenki ubrane. Jesteśmy gotowi na rozgrzewkę, chociaż teraz już jesteśmy po rozgrzewce właściwie.
1: Już jesteśmy rozgrzani. Wow, ale to była porządna rozgrzewka. Bardzo, bardzo, czuję już się zmęczony, a tu jeszcze przed nami ten główny trening. Mamy tank topy na sobie, mamy spodenki krótkie, e, mamy leginsy? Nie ja nie mam. Ja mam. Ja mam shorty. Ja mam Leginsy. Ej, umawialiśmy się.
0: Ja mam legginsy i stringi na zewnątrz. Jeśli nie widzieliście, możecie sobie
1: zwizualizować teledysk Colon Me. Ej, to jest dobre odniesienie, tak. I jeszcze te takie podklanówki skarpety długie. O, tak, totalnie. Włosy w kitkę opaska na czole. Nie, nie, nie. One tam, te wszystkie panie chyba miały rozpuszczone włosy, o dziwo, nie?
0: Wydaje mi się, że najbardziej rozpuszczone miały piersi.
1: No piersi były tam bardzo rozpuszczone i mm. rozskakane i rozpuścane. Mm. Mm. Myślę, mm, że...
0: Mm, mm. 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 Myślę, że... Myślę, mm. że... Okej, okay. możemy
1: skończyć na <laughs> Zakładam, że widzieliście już zwiastun tego filmu, albo się dowiedzieliście coś o nim, albo jakieś zdjęcia i pewnie jeśli coś widzieliście, to widzieliście dużo tańczących, skaka- skaczących kobiet. Kobiet przede wszystkim, tak, tak, tak. Trzeba za-
0: zaznaczyć, że są tam mężczyźni, ale kobiety to jest jednak...
1: Główny, główny motyw. Nawet jak są mężczyźni, to raczej kamerzysta patrzy na kobiety swoim obiektywem i raczej tak. bardzo patrzy tak dogłębnie, w dekod zagląda. Także są tam sceny aerobiku, sceny te trwają bardzo długo. Oj tak. Oj tak. Film trwa 82 minuty, ale wydaje mi się, że tak jedna trzecia z tego to jest aerobik. Ten aerobik wygląda bardzo seksualnie, bardzo wyuzdany jest ten aerobik. Ja nie wiem, czy naprawdę tak wygląda aerobik, ale co te panie tam robią?
0: Według mnie te sekwencje gimnastyczne, które mieli podlegają pewnej weryfikacji, ale, ale nie wiem, co, co ty myślisz o tym?
1: No, te pozy są bardzo dwuznaczne, no właściwie nawet czasami jednoznaczne, bo kamerzysta zawiesza swoje oko na, na częściach. No właściwie nawet tak przesuwają tą kamerą od dołu do góry po tych kobietach skaczących i zatrzymują się ewidentnie na tych częściach skaczących. I, i no są, to, są to ujęcia... Są to ujęcia, które by dzisiaj nie przeszły, ale wtedy po prostu wszystko przechodziło, to jest pierwsza rzecz. A po drugie to ktoś tam po prostu stał na tym planie i mówił za kamerą pewnie Dobra, teraz daj mi więcej najazdu na te piersi. Albo teraz daj mi więcej najazdu na tyłek. More boobs. Yeah. Tak, tak było po prostu, wyobrażam sobie to. Wiesz, kto tam był? Tam był Andy Sidaris na planie i mówił Charlotte, Charlotte, oh Charlotte. Ten, ten film wygląda jakby wyszedł z pod ręki Sidarisa twórcy Hard Ticket Hawaii. Dokładnie tak. To, to samo myślałem podczas oglądania.
0: Twórcy tego filmu i Honey Shot. Zbliżenia na najładniejszą postać na trybunach.
1: Tak. Tutaj mamy inny shot. Także ciekawe jak wyglądał casting na te rolę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że oglądając te sceny, które są okay, bardzo erotyczne wręcz, no to pamiętajmy, że jednak te kobiety są dzisiaj czyimiś babciami. That's such a dead move To by właśnie powiedział Łojciec Pamiętajmy,
0: że kobiety są Czyimiś córkami (grywia) Dzisiaj są babciami Rzeczywiście Chociaż Stifler byłby zadowolony Ej Gilf Gilf Wydaje mi się, że Bardzo daleko zabronęliśmy W tej treści Myślę, że ten film Sam prowokuje się o to Nie jest tak? Tak, prowokuje myślenie O gilfach Tak, tak
1: ale myślę, że powinniśmy chyba przejść do streszczenia fabuły, bo nie każdy wie, może o czym jest ten film. Streśćmy. Fabułę to będzie długi trening. Nad. Pierwsze
0: sceny pokazują już wszystko. Jak dla mnie. 87 rok. Wyobraź sobie, że wchodzisz na salę kinową z popcornem i oglądasz pierwsze sceny, i w pierwszych scenach masz mieszankę soft pornu, flash dance. I może parole violators. To się dzieje w pierwszych minutach. Mamy podskakującą kobietę, która się dowiaduje, że leci do Paryża chyba, tak? To, był, to było chyba to, po czym udaje się na wieczorną sesję w solarium, rozbiera się, kładzie się w solarium. W takim dosyć dużym solarium. To, to wyglądało, jakby tam burgerek ktoś miał smażyć. Takie
1: prze, przemysłowe solarium.
0: Jakby tam mieli krowę
1: wsadzić zaraz.
0: I Świetna rzecz się wydarzyła, ponieważ ona się pali w tym salarium. Czyli...
1: Świetna rzecz się wydarzyła.
0: <laughs> lęk każdego człowieka, który zamyka się w kabinie, która się rozgrzewa, żeby cię opalić. Tam właśnie, tam ten lęk, ten koszmar zamienia się w rzeczywistość i mamy palące się
1: kobiece, bardzo atrakcyjne ciało. Przed czy po? Both. Okay. Ale pamiętajmy też, że to salarium, ta to, to kabina, to łóżko, Palające. To miejsce, ta
0: scenografia.
1: Jest po prostu otwarte, więc wystarczyłoby jedynie podnieść klapę. Ona by wystarczyłaby, żeby podniosła klapę i wyszła stamtąd, ale ona tam leży i po prostu tam się, zaczyna się palić wszystko, ona się pali i nic nie robi. I tutaj muszę przytoczyć cytat z forumu FilmWebu. Jakiś użytkownik napisał. Razi trochę głupota, bo przecież jak jest się palonym żywcem, to raczej nie leży się plackim i nie krzyczy. A!
0: To jest, do, to jest dokładne odzwierciedlenie tego dźwięku. Tak właśnie ta kobieta taki dźwięk wydawała. A, Tak. No ale Michał, Paryż, Paryż, trzeba być opalonym, wy... Wiesz, Amerykanin w Europie, no to musi wyglądać.
1: Najbardziej mnie zdziwiło to, że ona w ramach świętowania tego telefonu, że ona jest modelką i przyjęli ją na jakąś sesję i będzie lecieć i w ramach świętowania od razu wybiega na solarium. Tak się robi, tak? Americans love bacon. Kevin
0: Bacon. Wydaje mi się, że to było odniesienie do smażenia bekonu, tak, tak.
1: Tutaj od razu nadmienię, że scena właśnie z śmiercią w solarium została później jakby użyta jeszcze raz w chociażby filmach Oszukać przeznaczenie w jednej z części, a także w serii Koszmar Minionego lata, czyli wydaje mi się, że twórcy obu tych filmów musieli widzieć najpierw Killer Workout i sobie pożyczyli.
0: Czyli jak zwykle to, co było pierwsze, nie odniosło sukcesu, jest inspiracją. Także mamy (śmiech) mamy świetną sytuację. Świetna sytuacja, mamy zbliżenia na twarze, pachy i piersi, To to jest cały film, ale... Po tych wydarzeniach są też inne zbliżenia, zbliżenia na creepów. Są stojący creepowie tam i patrzą na kobiece ciała. To są chyba, to, to jest chyba ich oczami widzimy tą salę gimnastyczną i te tańce. Bo jeśli na cokolwiek ten gościu patrzył, to m- musiało być to piersi. To bez, bezwarunkowo jego wzrok mówił tylko jedną rzecz. Ale jak potem przychodzimy do niego i do głównej bohaterki, która gra Rondę. Ronda. Właścicielkę klubu workout. to widzimy jak go odrzuca ona go odrzuca rejects him i jest najlepsze w historii kina ever zbliżenie Dolly in na jego minę, na jego twarz twarz odrzuconego samca który nie da za wygraną nie odpuści i ta muzyczka
1: złowieszcza jak to? Odrzuciła mnie? Chyba zacznę zabijać. It's killing time! Oczywiście teraz będą spoilery, więc jeśli nie oglądaliście tego filmu, a chcecie obejrzeć, no to lepiej obejrzyjcie w tym momencie. Chociaż nawet jak obejrzycie, to od początku będziecie wiedzieć co i jak, że nie wiem, czy coś wam zepsujemy. Okej, co było dalej Marek? W ogóle creepy tam są codziennością, to jest coś
0: powszechnego, tak po prostu... Siłownia czy ta, ta sala gimnastyczna to jest miejsce, w którym przychodzi się obserwować osoby, oblewać się oliwką i być atrakcyjnym i who knows, może
1: coś się wydarzy, może coś tam będzie, jakaś akcja. Może kogoś zabije dzisiaj. Jest też jeden y, jakiś otyły człowiek, który jeździ cały czas na rowerku stacjonarnym. Nie wiem, czy to był mężczyzna czy kobieta, szczerze mówiąc.
0: To był mężczyzna.
1: Mężczyzna to był, okej. Okay.
0: Jestem w 70% pewien.
1: Ja w ja 30%. Czyli razem mamy 100%. Hej!
0: Więc taką rzeczywistość zastajemy na tej w tym kompleksie u Rondy. Ronda prowadzi bardzo ciekawy biznes. Ludzie tam chodzą i podczas aerobiku uprawiają seks z kimś, w sensie udają, że to robią. Inni na nich patrzą. No i w, od czasu do czasu pod prysznicem ktoś jest zabity, agrafką. Tak mniej więcej to wygląda.
1: Tak, po prostu ginie pierwsza ofiara. Tutaj jeszcze jeszcze są lata 80, jeszcze nie weszliśmy w, w czas politycznej poprawności i pierwsza ofiara jest czarną skórę, oczywiście później już przez cały film nie ma czarnoskórych osób. Także tutaj to jest jest dolegliwość tego gatunku w latach 80. i jeszcze myślę w 90. też.
0: Słuchaj, musimy mieć mocne otwarcie. How about a black girl
1: and a grafka? That's awesome. No i tutaj dochodzimy do tego, że osoba, która ginie, zostaje zabita niespodziewanie, po prostu agrafką. Agrafka wbita w czoło? Później jest czoło. Wcześniej wbija je gdzieś indziej.
0: To nie jak w psychozie.
1: Tak, bo to jest w ogóle scena, która niby ma oddawać hołd psychozie, ale nie wiem, czy chciałbym taki hołd, żeby mi oddali na miejscu Hitchcocka. Tutaj coś o przewracaniu się w grobie chyba. No i w każdym razie ta grafka później okazuje się jednym z narzędzi zbrodni. Są inne też, nie wiem dlaczego. To nie, na początku jest niby, że to jest it's his thing. To jest ten morderca. Agrafka sama, killer. Agrafka killer, że będzie. Ale później się okazuje, że równie dobrze może to być nóż albo pistolet. Albo też przejechanie samochodem. Whatever. Co jest akurat dostępne to? Nie jest konsekwentny ten morderca, myślę. To jest tak. jego słabość. Zdecydowanie nie ma
0: stylu złodziei z Kevina samego w domu. Lepkie rączki, tak, oni mieli? Czy wet,
1: wet bandits. Tak, tak, tak. Ale ej, wiesz, że o co sam pomyślałem? No, myślałem też o w Mokrzy bandyci. Czy tutaj mógł to być agrafka killer... Ale później okazało się, że to jest killer. Czyli tak, czyli agrafka okazuje się właśnie jednym z narzędzi zbrodni. I można można by to powiedzieć, można by to spytać, czemu agrafka? Czemu agrafka?
0: Można by to spytać, spytajmy, czemu agrafka?
1: Masz odpowiedź? Jest to bardzo nieporęczne, jest to bardzo ciężko tym kogoś zabić. Ale to była taka duża agrafka. Ale nie aż taka bardzo duża, jak, nie wiem, maczeta... Jasona orfisa, No nie, nie. Taka wielkości troszkę większej dłoni. Jak długopis, można powiedzieć.
0: Nie, chyba trochę większy. Nie, Marker. nie
1: była taka duża aż.
0: Taka agrafa.
1: Była dosyć... Sprawdź sobie. Przeciętna. Przeciętnej wielkości agrafka. 4, 6, 15. Także, no, także ciekawi, ciekawi mnie jak ktoś po prostu wybrał, jak morderca wybrał jakie było myślenie za tym, że hej, a może wezmę i agrafki użyję to jest tak, w historii tego narzędzia zbrodni i tak nie zrozumiesz bardzo nieporęczne narzędzie,
0: ostre, jasne ale czy tak ostre, żeby spenetrować czaszkę?
1: i żeby jednym uderzeniem zabić od razu to jest tak jak, nie wiem, miał przed sobą na biurku nóż, pistolet i agrawkę i okej, weź agrafkę <laughs> it's time to fuck shit up Chyba już już wykorzystaliśmy wszystko o agrafce, co można powiedzieć, nie? (laughs) Chyba tak. Więc o agrafce nie można powiedzieć. Oprócz tego, do czego tak naprawdę służy. No właśnie, właśnie. Do do czego służy agrafka tak naprawdę?
0: Agrafka służy do...
1: Wow. Wow.
0: Moje życie jest kłamstwem. No
1: właśnie, do czego służy tak naprawdę agrafka?
0: Ona nie jest jakoś do odzieży używana? Coś coś odzieżowego się robi agrafką. Spina się jakieś części odzieży?
1: Spina się, nie? spina. się. Wiem, coś robi
0: agrafką. Jak ci wypadnie sznurek z bluzy z kapturem, to nabijasz sznurek na agrafkę i przeprowadzasz agrafkę ze sznurkiem przez cały korytarz tam, gdzie powinien być ten sznurek
1: w kapturze. Wow, nigdy tego nie robiłem. Chyba nie wiedziałem o tym, albo po prostu nie wypadł mi nigdy sznurek z kaptura. Także do czego służy agrafka? To jest dobre pytanie i czekamy na odpowiedź pod numerem 0700. Albo wyślicie SMS o treści. Chcę Michała. Chcę Michała, kropka, do czego służy grawka?
0: 774, zadzwon teraz. Bardzo mi się podobało, jak detektyw porucznik Morgan wkracza na scenę i zaczyna badać miejsce zbrodni. I wszystko jest ok, Dopóki się nie odezwie. Wtedy już ciężko brać go na poważnie. Wtedy myślę sobie, okej, okay, wyszedł z klubu obok, tam był drag queen, jest. Tam ma na imię Fantasy, przyszedł tutaj i rozwiązuje jakąś zagadkę, bo po prostu był w pobliżu, był w pobliżu, ma odznakę, kupił
1: gdzieś plastikową. Mnie to ten jego głos przypominał taką kabaretową wersję Marlona Brando, <gryti> to, jak ktoś chciał sparodziebać Marlona Brando.
0: Tak, to też, no. Albo queen, albo Marlon Brando. to był ten Morgan. To było bardziej,
1: to był jakiś mapet bardziej chyba. Are you the owner of this place? O, to było to, to było to. To było to. I jeszcze w ogóle ten detektyw nasz cały jest, zadaje dziwne pytania, robi dziwne miny i komentuje rzeczy, których nie powinien komentować detektyw. Po pierwszym morderstwie, kiedy koleżanka tej zamordowanej tam rozpacza i mówi, że, że, coś, że, że ona była taką dobrą dziewczyną, i on komentuje nagle: not anymore. <laughs> to Not anymore, bitch. <laughs> tak tego brakowało tylko. <laughs> police job
0: 101. Typical drag queen. To by właśnie powiedziała drag
1: queen. Skąd wiem?
0: Well, I have history.
1: Także nasz detektyw Morgan jest ostatnią osobą, którą chciałbym, żeby badała sprawę mojej śmierci. Wyobraź sobie, że, że jesteś właśnie, masz kłopoty, idziesz do sądu i on
0: podsyła pliki. Sądowi. Nie, w ogóle Marek, co to za słownictwo? Jakbym chciał (głos) zerznąć angielski na polski jeden do jednego, przesyła mu pliki, files. Teczka,
1: teczkę, właśnie. Chcesz dokończyć ten tekst? Teraz to po prostu.
0: Ale oprócz Morgana mamy też oficera Petersona. W sensie nie wiemy, że to jest oficer Peterson, ale jego wejście jest świetne, Jest, jest tak mistrzowskie. W ogóle zanim Peterson się pojawia, no to oczywiście scenę poważną, w której Morgan mówi not anymore, mamy następną scenę. Jakby nigdy nic, tańczymy sobie dalej, pokazujemy ciało hej. I jest impreza, znowu klipe się patrzą na piersi, na ciała. Tancerki robią bardzo dużo niepotrzebnych ruchów, nic to im nie spala. Ale jest ten vibe leciutki, jest muzyka disco i sobie płyniemy, jest super. Po czym przechodzimy do sceny, w której oficer Peterson pojawia się w biurze rondy, po prostu przegląda papiery as you do, jako nowy pracownik wchodzisz do biura szefa pierwsze co robisz i wyciągasz jego pliki włączasz jego laptopa, odpalasz jego pocztę i patrzysz co tam jest
1: Marek, oficer Peterson był był, tym co pilnował chyba tych ciał później. A
0: faktycznie,
1: tak. A chodzi ci tutaj o czaka naszego głównego bohatera. Madafaka. Chaka, dokładnie, to jest Chuck Dawson. To jest Chuck Dawson. Chuck Dawson, znany również jako ten mięśniak pod przykrywką, który wcale nie wygląda podejrzanie w tej siłowni i nagle pojawia się nie wiadomo skąd, zaczyna tu pracować, tak jak powiedziałeś, wchodzi do biura. W, w, sprawdza wszystkie dokumenty, Ronda mówi, kim ty jesteś? On daje jednak jakąś kartkę, jakby dawał i CV, z tym, że kiedy zatrzymasz, to widzisz, że ta kartka jest pusta w ogóle. <grymne> <grymne> to są moje referencje, proszę <grymne> bardzo. Puste. Pusta kartka papieru po prostu. A ona mówi, o, okej, okay, you're in. Rzeczywiście, czyli Peterson
0: to był ten, co... Ten policjant przebrany w czapeczkę. to Jedyny przebrany
1: policjant. Jedyny ubrany dobrze na swoją... Na, 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 na okazję z tym, że w ogóle nie wypełniający swoich obowiązków, bo on tam jest w tej siłowni, pilnuje, a cały czas ludzie giną pod jego obecnością, więc... Słabo mu to idzie, tak. Słaby trening. Także Chuck. Chuck Dawson, nasz gość tutaj. Gość, który wygląda jak, no... Wygląda jak normalnie typowy bohaterki na akcji z lat 80.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Miami Vice, tylko bardziej umieśnione, bez marynarki.
1: Cały czas w koszulce na ramionczkach, cały czas ten ma malet, czyli te blond włosy, które są krócej z na górze, a dłużej z tyłu.
0: A tak, to tak.
1: Jest taki trailer park guy. Tak, tak. tak. I jego przeciwnik. Też miał taką fryzurę, dobrze pamiętam? Też, Jimmy. Jimmy to był ten właśnie creep, który ogląda dziewczyny na siłowni, które tańczą, a on sam od czasu do czasu... Nie, chyba nie widzimy, jak on ćwiczy. Może raz ćwiczy tam, nie wiem. Nie, coś ćwiczył raz. Ćwiczył w
0: ferworze. Chciał wyrównać
1: swoje emocje. Chciał się wyżyć. To była bardzo intensywna scena. Tak, ponieważ nie mógł dostać rondy, więc poćwiczył w zamian. No i właśnie Chuck i Jimmy spotykają się na parkingu.
0: Ojej, rewelacyjna scena.
1: Stay away from Ronda. (laughs)
0: Na co on odpowiada, czyli Chuck You just made a mistake
1: ale super, ojej, więcej, więcej oglądasz taką scenę i po prostu masz ochotę iść pod jakąś siłownię i zrobić dosłownie to czekać aż jakiś mięśniak wyjdzie z siłowni randomowy wy... typ, wynosi śmieci do kosza po prostu, worek śmieci i podjeżdżasz samochodem i nagle zaczepiasz go I... stay away, i palcem w jego klatę stay away i to jest scena, w której oni się pierwszy raz spotykają a Jimmy nagle, nie wiadomo skąd on uważa, że tamten podrywa rondę, więc to jest też w ogóle to jest piękne, piękno to jest, bo eee, oni zaczynają się nagle wtedy bić po tych dialogach, po tej wymianie zdań i po tej krótkiej bójce, nagle Jimmy podwija ogon i po prostu wsiada do, do samochodu i z, ma takie podejście jakby jeszcze zobaczysz, jeszcze tu wrócę i wsiada i odjeżdża po prostu.
0: Piękna, pie- piękna wymiana, piękna interakcja, ale to co później się wydarzyło, tuż po, no to ah, klasyk, klasyk, tam ta kobieta wyszła z siłowni, stała przy swoim samochodzie i patrzyła jak się leją
1: dwa orangutany
0: i ten do niej podszedł i... You saw that, did you?
1: <laughs> taka żłanowo całkiem... Tak. E, widziałaś właśnie, co zrobiłem z dzimiemu.
0: Mm, kurczę, widziałaś to. Przykro mi, że musiałaś na to patrzeć.
1: <laughs> po czym ona cała taka... O, widziałam. Zasijona, zasiniona już cała. I on wskakuje do samochodu i po prostu odjeżdżają do jej domu. On dopiero dostał pracę w tym salonie fitnessu. Dopiero tam zaczął pracować, ale już odjeżdża w trakcie godzin pracy. Wanna take a ride with me? Tak, i wsiadają do tego kabrioleta i jadą w kierunku bardzo wypasionego domu tej dziewczyny. No i tam wiadomo, co się dzieje po krótkiej rozmowie w ogrodzie, w którym ta dziewczyna ma w ogóle telefon stacjonarny. W ogrodzie. Lata 80. telefon stacjonalny w ogrodzie. Bezprzewodowy pewnie.
0: I i fajnie było, ona się za chwilę przebiera. Pozwól, że włożę coś bardziej wygodnego. I ona wychodzi w szlafroku w bieliźnie. I wtedy basik w tle. Pa pa, wow. Tak jest. Basik i ślimak. Ślibasik. Nie. Chyba nie do użycia.
1: No i wiadomo, co się dzieje później, jak to w e, kinie akcji lat 90 pod tytułem Zabójczy trening. I później mamy trochę golizny i po tej goliznie później wraca. wracamy znowu do tego, co, po co tu przyszliśmy, czyli znowu jest aerobik. Pamiętasz, co jaki tam tekst był w tych piosenkach? Oj, pamiętam, że bardzo chodzą po głowie te piosenki później. Po obejrzeniu pamiętam, że mi chodziły po głowie te teksty. Tam jest tekst piosenki Hey baby, you sure look sexy. I jest jeszcze ta- tak, w ogóle te-, te piosenki są chyba najlepszym, co jest w tym filmie. Myślę, że można by ich użyć do, do aerobiku również dzisiaj. Nie? Super są użyte te utwory, bo one są
0: tak bezczelnie użyte do przejścia po, od poważnej sceny do bardzo lekkiej sceny, że to jest to wszystko uzupełnia. To jest magia tego filmu. Widzimy ofiarę z agrafką w głowie, a po chwili Hey baby,
1: wop, 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 you're so sexy. I jeszcze jest Only you tonight. O tak, piękne GTA Vice City po prostu <śmiech> Perła, świetne to było tego, tego brakowało na soundtracku do GTA Lub do Człowieka z bizną. To jest to właśnie, brakujące ogniwo. Gdybym był tym Jimim, tym creep'em
0: to pewnie bym się zachowywał podobnie. No z, z tej dwójki, z Chaka i Jimiego, do kogo ci bliżej pod kątem zachowania? Wchodzisz jako nowy pracownik i szperasz szefowi w biurku, czy po prostu obserwujesz kobiety, jak tańczą bardzo sensualnie? To nie jest twoja wina. You're a man.
1: Tutaj gdzieś, gdzieś na horyzoncie jest tutaj cancel, pop talk gdzieś tutaj jest. Czuję, że patrzy na nas. Tak, ale nie rzeczywiście bliżej wtedy. Jeśli tak to ujmujesz, to bliżej mi do Jimiego. I to jest ten moment, który możecie wyciąć I sobie w kontekst wrzucić Jakikolwiek pragniecie No tak, no dokładnie Tylko, że no Ja bym może tylko wybrał inną fryzurę niż on That's for sure No ale jeszcze zanim przeszliśmy do klubu Bo jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz Tam kiedy jest ta scena w ogrodzie Kiedy oni są kiedy Chuck i ta dziewczyna są u niej w ogrodzie, to nagle w ogóle tam następuje przeskoczenie, taki przeskok jest i jest nagle zmiana jakości. I to jest bardzo ciekawe, że ten film po prostu był podczas zrobienia, w pewnym, w pewnym momencie chyba zabrakło albo został zniszczony kawałek materiału i nie mieli dobrej jakości materiału i musieli wstawić taką wideo taśmę krótki fragment i nagle jest zmiana jakości, zmiana tempa dźwięku, to jest, to jest oficjalną wersją tego filmu po prostu. To jest też super, że... Że to jest, okej, okay, zabrakło nam kawałka, wstawmy taką wersję roboczą tutaj. Minutę, nikt się nie zorientuje. Jest nagle takie, i taka zmiana nagle dźwięku.
0: Ale potem trochę się role odwracają i nasz Jimmy, the creep, odrzuca dziewczynę. To on odrzuca kogoś. Pamiętasz tą kobietę, która na niego patrzyła? Odwzajemniała ten wzrok, podeszła do niego. Hey Jimmy, wanna hang around later? I on jej powiedział, hell no. I wracamy
1: do Arabiku za chwilę. Tak jest,
0: ale już nie z tą kobietą. Jimmy został, popatrzeć, ale ta kobieta poszła do domu, w
1: którym była zamordowana. I tutaj jest scena, kiedy detektyw Morgan wali na tarczywie w drzwi. O Boże, to jest ten moment, co gościu wyskakuje przez okno. O ja, o ja. No, przepraszam, spoiler, jak się okazuje, nie gościu, ale dziewczyna wyskakuje przez okno. A, faktoza. No, bo to chociaż, morderczyni. Tak?
0: A tak, 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 bo była, tak, bo my
1: myśleliśmy, że jest dwójka. Ale, że oni działają w duecie, ale nie. Tak, chociaż sceny morderstw, w scenach morderstw sam zwróciłeś uwagę na to podczas oglądania, że tam widać damskie ręce po prostu. Ale jest, jest też scena z męskimi dłońmi. Naprawdę? To nie pamiętam. Totalnie.
0: Właśnie dlatego pomyślałem, że jest dwójka zabójców.
1: Czyli to była taka wersja, e, była taka wersja, okej, okay, zróbmy raz tak, raz tak, później w montażu wybierzemy kogo chcemy. A później stwierdzili, dobra, zmylimy ich. Właśnie wydaje mi
0: się, że to miało taki zabieg,
1: że, że to miało coś zrobić, ale. Albo my po prostu za dużo o tym myślimy, oni po prostu nie mieli w tym dniu dziewczyny na planie i. Dobra, Jimmy, chodź. Jimmy, Ty, ty, ty nic nie robisz. No i, i właśnie scena, w której detektyw Morgan chce przesłuchać swoją podejrzaną i jest wieczór bądź noc, ona siedzi sama w domu i podnosi słuchawkę telefonu i dzwoni na jakąś, dzwoni żeby sprawdzić swoją sekretarkę I jest ta scena kiedy mówi kiedy ona słucha w oczekiwaniu że ktoś coś jej nagrał i on, sekretarka mówi you have no messages taka smutna scena że ona jest, o, i ona taka smutna jest, że ona nie ma przyjaciół, sama siedzę w domu i jeszcze w tym momencie detektyw Morgan zaczyna jej walić w drzwi mieszkania, jak opętany po prostu i się dziwi, że ona nie chce mu otworzyć on chce po ją przesłuchać, ona... I w tym momencie u niej w domu pojawia się morderca. Czyni. Morderca czyni. Zło. Tak, morderca czyni. Tak, masz rację. I zabijają ją czym? To, to jest nieistotne, Michał. Czym ją
0: zabija? Istotne jest, w jaki sposób ucieka. To jest piękne. To jest piękne w tej scenie. Czyli myślę, że nikt z nas by na to nie wpadł. Myślę, że jakby teraz jakby tutaj był morderca i by chciał przez to okno wyskoczyć, to by się spotkał z ciężkim zakończeniem tej próby. Ale tam ronda, bierze rozbieg, bierze rond zbieg i, i swoim ciałem wybija szybę, wylatuje przez okno, ląduje i ucieka. Tak się właśnie
1: to robi. Nawet nie bierze rozbiegu, po prostu zaczyna biec dosłownie przed samą szybą i szyba pęka. <śmiech> <śmiech> I ona wyskakuje, spada z drugiego piętra. I po prostu robi fikołka jeszcze chyba jak jak, jak ląduje i biegnie i detektyw Morgan niestety zostaje bez swojej podejrzanej. I przechodzimy znowu do aerobiku i znowu do siłowni, gdzie kolejne osoby giną, ale ludzie nadal tam ćwiczą. To jest ten paradoks, że im więcej ludzi tam ginie, to tym więcej ludzi chyba chce ćwiczyć tam, bo ani nikt nie zamyka tej siłowni, tego klubu, ani tam policja nie, nie bada żadnych śladów. No, no, ta, ta to sama jest... grupa kobiet ćwiczy przed tym lustrem tak, tak, nothing happened nothing happened, girls można się rozejść tak, Tak, to jest dosłownie kolejny dzień w siłowni cały czas ta grupa ćwiczy przed lustrem cały czas e, skaczą a w, w, wydaje się, że w tle e, tylko chodzą pracownicy kostnicy z kolejnymi workami na zwłoki I tylko już tam chyba nocują, po prostu, że oni tam czekają w karetce przed, e, przed budynkiem bo co 5 minut po prostu jest scena, kiedy zapinają worek ze zwłokami tak, tak. i wynoszą. Zostawcie tam patrol po prostu. I jeszcze najlepsze że zapinają worek na zwłoki i nadaje ta muzyka. <śmiech> only you tonight, <śmiech> only you. Tylko ciebie dzisiaj spakuję do worka. Oni po prostu mieli dużo muzyki do wykorzystania i musieli ją gdzieś tam wpakować, więc okej, okay, daj tutaj, tu jest za cicho. Ten dźwięk tego suwaka jest zbyt dojmujący, daj trochę disko No i nas bohater Chuck. Biega po tej siłowni, chodzi, bije w ogóle randomowych ludzi. Kiedy słyszy, że ktoś potrzebuje pomocy i ktoś krzyczy, bo kogoś zabili, to on biega nagle do sali i bez żadnego pytania, bez chwili zastanowienia, po prostu daje mu w twarz. Taki typowy czak to jest.
0: Typowy czak. Ej, ej Chuck. Bardziej jak Chuck Norris. Właśnie, ej.
1: I on myśl... wyglądał jak Chuck Norris trochę. Tribute, myślisz? Myślę, że tak. tak. Nie wiem, czy cieszyłbym się na taki tribute, ale... Z drugiej strony, gość wygląda dobrze. Nie nie można mu tutaj odjąć tego, że. Wygląda dobrze. He's jacked. Yeah. Aktor grający Chucka to jest Ted Pryor i to jest brat reżysera tego filmu. Really? Także już wiemy, jak dostał tę rolę. Nepotyzm. It was the 80s. Ale Chuck, czyli Ted Pryor, aktor grający Chucka i brat reżysera. Był wybrany w 1984 roku mężczyzną roku według magazynu Playgirl. Ooh, czyli w magazynie dla kobiet. Mm-hmm. Playgirl, mm-hmm. The year of the mullet. Nie, on zaczynał karierę jako model. On przeprowadził się w 1979 roku do Los Angeles i tam właśnie zaczynał jako model. Grał małe rulki, a później, niedługo później za nim przeprowadził się właśnie jego brat David A. Pryor, reżyser tego filmu. I wyobraź sobie, że David Pryor był tym, co lepiej się odnosił ze słowami. A Ted był tym, co lepiej obnosił się ze sztangą i handlami. Widać to. I David był po prostu takim... To, by, to byli tacy pinky and the brain. Okej. Okay. I David pisał scenariusze. I jeden jakiś scenariusz nagle komuś się spodobał, złapał jakąś atencję. I dostali pieniądze na zrealizowanie swojego pierwszego projektu. I scenariusz Davida po prostu został zrealizowany nagle. To był rok 1983, film tak nazywał się Sledgehammer i był to horror, właściwie no slasher, który jest najwolniejszym slasher'em, obejrzałem go i jest najpowolniejszym slasher'em jaki widziałem, gdyby nie slow motion używane tutaj garściami w tym filmie, to ten film trwałby 10 minut, tam nic po prostu się nie dzieje, jedyna scena warta uwagi to jest nieprawdopodobna scena, gdzie... Właśnie Ted Pryor ze swoją dziewczyną przechadzają się, jest romantyczny spacer o zachodzie słońca, flirtują ze sobą i on w ramach tego flirtu stawia dziewczynie na głowie butelkę piwa i ona jest zachwycona. Wow, that's a great move. Tylko w latach 80 znowu Także Sledgehammer to był ich pierwszy projekt No i chłopaki odnieśli sukces A być może jest to dla nas dzisiaj nie do pomyślenia Ale to nie była tyle zasługa chyba Davida i jego scenariusza Ale po prostu szczęścia, że trafili na czas Na taki boom VHS-owy. I filmy, które wchodziły na VHS do wypożyczalni Po prostu wypożyczało się maso- masowo I Sledgehammer jako pierwszy Taki slasher zrobiony specjalnie pod VHS Odniósł duży sukces i później przyszły kolejne. Wśród nich były takie tytuły jak Kill Zone, Deadly Prey, tak. Mankillers, tak. Operation Warzone, Night Wars, Death Chase, Jungle Assault, Rapid Fire, Future Zone, tak, Future świetne, Force.
0: Świetne te tytuły są.
1: To są tytuły, które generator mowy mógłby stworzyć. Po prostu wrzucasz, stwórz mi tytuł kina akcji z lat 80. Okej, już. I cała filmografia Davida Pryora. To są łączenia dwóch słów w różnych kombinacjach. Może pięciu słów. No i w jego filmografii właśnie jest mnóstwo, mnóstwo takich filmów. On był bardzo płodnym reżyserem swojego czasu, bo w latach 80. jeszcze potrafił zrobić po pięć filmów rocznie, wyobraź sobie. Wow! O ja, Michał! Yo, 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 kurwa, yo, yo. I na koniec lat 80 założył też własne studio, które się nazywało Action International Pictures. AIP? AIP, tak jest! Ajp. razem z innym twórcą filmowym Davidem Wintersem poznali się, założyli wytwórnie. a w ogóle David Winters to jest producent to był producent, reżyser, aktor który grał m.in. w West Side Story klasycznym, a także y, tworzył choreografię dla Elvisa Presleya chociażby, albo Toma Jonesa, czyli gość, który no, wie co robi wydawałoby się. Myślę, że wie co robi. Już nie wie, bo nie żyje. A, czyli ty jesteś detektywem Morganem z tego filmu Not
0: anymore Kim ja bym był? Ja bym był Rondą chyba. Nie no, Jimmy Ji- pff, Nie, ja bym był tym drugim gościem Jackiem? Który miał dobre intencje Był jeszcze jeden gościu w takiej podkoszulce w tanktopie I nikt go nie pamięta Jak to nie? Zginął, pamiętasz tą scenę Co śniło mu się, że uprawia seks z tą kobietą To nie był Jimmy? A nie, nie przecież to nie, nie, by... to nie był to, Ale też tak myślałeś w trakcie oglądania filmu Tak. Mam pamięć do twarzy <laughs> Ten drugi, ten drugi, to ja bym był nim Ja bym zginął w taki sposób Podczas
1: snu erotycznego
0: Nie, on to, to był sen, ale potem Naprawdę go udusił,
1: po, na jawie go udusił ktoś. Była Świetna scena Obudził się w, w szatni Bo go tam zostawili I zanim się budził, to miał sen, że, że Uprawia seks z koleżanką Właśnie z siłowni I tutaj była scena ewidentnie wrzucona po to Żeby było trochę na gości, bo hej Dawno nie mieliśmy odkrytych piersi w tym filmie Więc jest scena właśnie z nagością, po której następuje scena, w której sam siebie zabija, right? Tak, pamiętam, tak. No i o o czym się budzi nagle i zastanawiamy się, co ta scena tutaj robi, o co chodziło z tą sceną, ale ostatecznie dodaje nam dużo kolorytu jednak.
0: I co się działo dalej, Michale? Bo tam się dzieje, tam się jeszcze dzieje, gdy myślisz, że jest koniec, to jest początek. Początek czegoś pięknego, nowego
1: No giną kolejni ludzie Giną faceci ćwiczący na siłowni Jeden z nich po prostu sobie jakby nigdy nic ćwiczy na ławeczce I też jakby nigdy nic dostaje z hantla w głowę nagle I i, i ściemnienie Także tutaj już agrafka nie Tutaj ewidentnie hantel był tą lepszą opcją I momentalnie po nim jakby ginie kolejny ćwiczący tak, tak, jest dużo zabójstw, tak to jest jeden po drugim ginie, tam po prostu ta, ta, ta sterta tak po prostu rośnie tylko tak, jeden na drugim tak, jak w strasznym filmie można by powiedzieć że rzucają jednego na drugiego i tylko przynoszą i tylko przynoszą worek na zwłoki i wynoszą kolejnych, a ten morderca sobie gdzieś tam chodzi po tej siłowni, morduje ale nikt tego nie widzi, nikt nie zwraca uwagi to jest, to jest... Wszyscy są zapatrzeni. Chyba że, chyba, że ten aerobik to ma być odwrócenie uwagi po prostu. Może to jest sposób rondy, żeby nikt nie zwracał uwagi na to, że ona zabija. Coś w tym jest na pewno. Nawet podczas jednej akcji
0: Chuck zainterweniował i zaczął naparzać ludzi na siłowni. I to w bardzo spektakularny sposób zresztą. Świetna scena. No i ten detektyw Morgan, o nim depcze po tych piętach. Nie odpuszcza. Karetka stoi pod... kompleksem Rondy zabiera kolejne ofiary detektyw Morgan cały czas czujny chce znaleźć
1: prawdziwego sprawcę no i nawet podejrzewa Rondę jest! Tak, jak my od samego początku. Tak, tak. Zaczyna się tutaj. Zaczyna nam coś tutaj świtać, że r- zachowanie Rondy nie jest do końca takie, jak powinno być. Ale z drugiej strony też zachowanie Jimmy'ego nie jest do końca takie, jak powinno być. Więc zastanawiamy się, czy jedno z nich jest mordercą, czy to może być oboje. To może być oboje. Bo to miało gramatyczny sens. No i, no i rzeczywiście słusznie się zastanawiamy, my widzowie i wy widzowie, bo Ronda okazuje się kobietą, która na początku spaliła się w solarium. Z tym, że pokazuje nam, pokazuje detektywowi swoje spalone piersi, pokazuje swoją spaloną głowę, ale jej twarz nietknięta. Pristine! Ratuj twarz po prostu było. Ratuj twarz. Chyba zakryła się, ale nie. Nie, ręce też ma tutaj nietknięte. Ręce, nogi, wszystko jest ok, tylko piersi i głowa, którą, na której musi nosić perukę. I on ją zabiera, w,
0: w, zakłada jej kajdanki i pakuje ją do samochodu, ale w radiu słyszy,
1: że. Bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy, że w międzyczasie cały czas trwa beef między Chuckiem i Jimmy'm. I oni tam wbijają się do rondy, biją się u niej w domu, wrzucają się do basenu, prawie się zabijają, wow. dźgają się w ogóle.
0: To jest, to jest tak świetna scena walki Tam ona tyle tak długo trwa i oni sobie robią tak bardzo taką dobitną krzywdę po której podnoszą się i najgorsze rzeczy znoszą
1: i jest pół obrót. i wpadek w basen to jest dosłownie fatality on to tam, jest Fatali. Czak tak stoi, tak się kiwa. <grym <grym <grym> się. <grym> a rzeczywiście to po tym
0: widzimy, jak Ronda jest zakuwana w kajdanki.
1: I wtedy dowiadujemy się, że Czak. I tutaj, tutaj mnie bardzo zaskoczyło to, ten twist fabularny: to, że pod koniec filmu Czak ginie. Jimmy przejeżdża go samochodem. A później jeszcze kończy to, co zaczął. Agrawką? Nie. Może w oponach były agrawki. I zostajemy teraz. Od niechcenia z defektywem Morganem To jest nasz jedyny protagonista w tym momencie I nie mamy wyjścia Musimy po prostu być z nim teraz cały czas Detektyw defective, defective Morgan You're in big trouble pal Rhonda Why did you change your name? I w ogóle najlepsze jest to, że ona zmienia tylko swoje imię Nazwisko jest to samo <laughs> Perfect plan Identity theft is not a joke, Jim Millions of families suffer every year Identity theft is not a joke, Rhonda Także tutaj okazuje się, że Ronda Jest tym mózgiem operacji Jimmy po prostu zakochany Ślepo zapatrzony w nią Już tak zakochany, że nawet nie przeszkadzają mu te spalone piersi Które mu pokazuje Jest spalonym mózgiem tej operacji Jest spalony już po prostu I wiadomo ginie z rąk Rondy jeszcze I na... Z rąk Rondy Z rąk
0: Rondy
1: Rąk Ronda I... Jak jakieś dobre wino oh. Mamy rąk rąda. 78. Ginie z jej rąk, rąk. I to jeszcze z z ostatnimi słowami na na ustach, że i tak ją kocham. No i sam koniec dostajemy z dwiema osobami, czyli jest to Ronda i detektyw Morgan w ostatniej scenie, przedostatniej, kiedy zabiera detektyw Rondę na przejażdżkę, zabiera ją do lasu w długiej scenie, w której tle jest oczywiście disco nadal, only you. (laughs) I ten świetny
0: monolog, przepiękny monolog Defektywa Morgana Pamiętasz to? Pamiętam Jak Chodził w lewo i w prawo tylko i tak, na nią patrzył tak.
1: mówi, mówi najpierw, zamiast patrzeć na nią to mówi, Odwraca się do jednego drzewa Mówi część dialogu Odwraca się do drugiego drzewa, mówi część dialogu Patrzy w niebo A Ronda cały czas stoi i patrzy A obok niej stoi łopata, ale, ale nie, nie,
0: on mówi ale to, ale to by było ok, gdyby on nie powtarzał tego co kilka minut robi dokładnie tą samą sekwencję co chwilkę
1: on jest, zachowuje się w, w tym momencie jak jakiś czarny charakter z Bonda, taki który <grym> tak, tak. Ob, objaśnia swój plan i daje w tym czasie czas Bondowi, żeby go zabił no i tutaj nasz detektyw daje czas Rondzie, żeby zauważyła że obok niej stoi szpadel i żeby zapała ten szpadel i go zdzieliła w głowę no i tym sposobem Ronda, nasz morderca, wygrywa ten film
0: ale właśnie on tam mówi o swoim origin, No nie, czemu uważa, że ona to ona, bo on kiedyś był dzieckiem, jego ojciec był policjantem i ten policjant był przekonany, że ktoś tam to zrobił, ale go nie aresztował i potem żałował całe życie, bo ta osoba zabijała dalej. I ten policjant mówił jej, że I'm not gonna make the same mistake again.
1: To jest całą historię życia i powiedział. To jest taki Ronda, to jest taki Joker Batmana to jest, znaczy właściwie nie, to, ta historia detektywa to jest takie, historia Jokera, Batmana. Nie, to jest tak jak Batman mówi monolog o swoich rodzicach, jak zginęli. <g <Chun> <g <Human> <gztukling> Never mind. That was Fog a reach. Fuck <Fog> that. <g pled Lydia> Czyli tutaj detektyw jest tym Batmanem, który opowiada o swoich z- zabitych rodzicach, a ona jest Jokerem? Still not. No i jeśli by ta cała scena nie miała nam podsunąć możliwości, że Ronda jest morderczynią, to dostajemy ostatnią scenę, epilog, kiedy Ronda dosłownie Patrzy w kamerę i wyjmuje z biurka wielką agrafkę i patrzy na nas takim uśmiechem, takim hey, widzicie co zrobiłam? Tak, takiej, takiej psotnicy, takiej dziewczynki wzrokiem na. It was me all the time. Tak jest, tak patrzy jeszcze na nas w kamerę i w tym momencie wchodzi only you. <laughs> Zabiłam tych ludzi i zabrałam trzy ciasteczka mojej mamie z piekarnika. I w tym momencie sobie myślimy, genialny plan na założenie biznesu. Tak więc... Otwierasz nie, zaczynasz zabijać swoich klientów. Successful business owner. Powinna być na plakatach, tak jak agenci nieruchomości w Stanach, na autobusie. Tak, to jest i to na końcu reklama. Wykup franczyzę, żabki.
0: Chcesz być naszym agentem? Musisz zabić trzy osoby.
1: To jest szczęśliwy franczyzobiorca. Gdybyśmy mieli za mało aerobiku, to jeszcze na koniec dają nam taki taki epilog. Kiedy napisy lecą, to oglądamy cały czas aerobik. I i to jest, nie wiem, to jest chyba taki, to jest taka sekwencja aerobik w niebie. Bo tam tańczą wszyscy, którzy zginęli. Tak, 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 tak. Poprót. Tymczasem. Tymczasem w niebie. W drugiej części. A. A oni nadal tańczą. Wszyscy zginęli, ale cały czas tam tańczą w tym klubie. Czyli ten klub klub to jest jest coś jak taki czyściec po prostu. To jest czyściec. To jest
0: O to chodziło w tym filmie, Michał. Nie zrozumieliśmy go. Nie, nie,
1: to jest głębsze niż się spodziewalibyśmy po tytule zabójczy trening. Głębsze niż dekolt
0: niejednej z kobiet w tym filmie, jak Marek Szczepański. Czy to jest czas na podsumowanko? Podsumowanko. O ja tak... Zabieramy to, zabieramy tą melodię
1: 5, 6, 7 i Killer Workout, Aerobicide Albo po polsku, aerobójstwo Fuck yeah Film, który jest atakiem lat 80 na wasze zmysły Jest zmasowanym atakiem Jest zarówno na ścieżce dźwiękowej, zarówno w modzie, w fryzurach, w wyglądzie tego filmu, w akcji Wszędzie tam wszystko krzyczy ADS reżyser David Pryor najbardziej znany jest ze swojego filmu Żywy Cel, Deadly Prey z 1987 roku film, który okazał się wielkim hitem wypożyczalni również w Polsce film, który jeśli kiedyś byliście wypożyczalni to prawdopodobnie mieliście pudełko z, z tym filmem w ręce bo to był chodliwy towar to jest jakby z żyna z takiej książki najniebezpieczniejsza gra, The Most Dangerous Game bardzo często zresztą przerabiana na filmy, po prostu o polowaniu na ludzi Jean-Claude Van Damme nieuchwytny cel się kłania i to zostaje zmiksowane w tym filmie z Rambo po prostu, gra główną rolę oczywiście Ted Pryor brat, brat reżysera i film porusza ulubiony motyw Pryora reżysera czyli survivalowe kino akcji o weteranach z Wietnamu którzy muszą sobie radzić i muszą się bić i strzelać. I ten film został w 2013 roku zremakowany przez samego Preora, który nakręcił Deadliest Prey, seeing what he did there, z tymi samymi aktorami, z tą samą fabułą a w której reżyser tylko naprawił błędy z oryginału czyli sceny, które zostały mu później wytykane jak to, że na przykład żona głównego bohatera ginie pod koniec co jest absurdalne ale paradoksalnie właśnie te błędy stanowiły dużą i niezamierzoną zaletę tego oryginału Prey, czyli to już nie było to samo no i David Pryor kręcił, tak jak już wcześniej wspomniałem dużo filmów był bardzo płodny i, i do tak połowy lat 90-tych kręcił sporo Nawet jednym z jego filmów jest Dobry i Zły Glina z 1993 roku, w którym jedną z głównych ról gra młoda Pamela Anderson na chwilę przed Słonecznym Patrolem, czyli na chwilę chwilę przed tym wybuchem sławy. No niestety nie gra ani dobrego, ani złego gliny. Ale za to pokazuje tam trochę ciała, z czego był właśnie słynny ten film. Bo jest tam bardzo odważna scena, jak jak na Pamela Anderson. I film oczywiście też się dobrze sprzedał. Tak jak wszystkie jego filmy, Sprzedawały się bardzo dobrze w wypożyczalniach. Był to taki typowy wypełniacz półek, który dobrze szedł. Ale w 1999 roku Pryor zrobił sobie przerwę od filmów. No, pewnie też dlatego, że czasy się niestety zmieniły. Już no, wypożyczalnie nie potrzebowały tyle zapełniacza na półkach. I też no, kasa, kasa, kasa. Było trudno mu zdobyć tą kasę na, na nowe filmy. I od 1999 roku do 2007 była przerwa w jego filmografii. No, oczywiście Ted Pryor i jego brat też sobie zrobił w tym samym czasie przerwę. I wonder why. Ale w 2007 roku wrócił David Pryor i Ted też. A dlaczego? Ponieważ jeden z fanów um, obu tych panów okazał się na tyle zamożny, bogaty, że przyszedł do nich i powiedział hej, wiecie co, zróbcie nowe filmy, ja wam dam kasę. I po prostu finansował do tej pory wszystkie ich filmy. Także niektórzy by wrzucili w tym momencie mema shut up and take my money, on dosłownie zrobił to, czyli dał im te pieniądze swoje, a oni kręcili dalej filmy aż do 2015 roku, kiedy to niestety Davidowi Pryorowi się zmarło. No i nie będzie też tutaj chyba niespodzianką, że Ted Pryor wtedy skończył swoją karierę aktorską również. No i jeśli chodzi o zabójczy trening, film, który tak naprawdę rozpoczął produkcję w, w tej firmie Priora, czyli Action International Pictures. To był pierwszy tytuł z tego, z, z tej, z tego studia, ale no jest to na pewno taki zabójczy trening, nie przepraszam, aerobójstwo jest taką esencją lat 80. Znam wszystko, czego moglibyśmy sobie czego moglibyśmy się spodziewać po latach 80. Jest aerobik, jest slasher i właśnie film powstał z połączenia tych dwóch, bo ktoś na tyle genialny wpadł na błyskotliwy pomysł, że bierzemy slasher, bierzemy aerobik, łączymy to w jedno i bum. Mamy to. I tak się też stało. Oczywiście jako, że jest to produkcja bardzo niskobudżetowa, nakręcona za 94 tysiące dolarów, to aktorzy Oprócz tego, że musieli grać swoje role, pełnili też tam inne funkcje. Aktor, który gra Jimmy'ego, zbudował to łóżko w scenarium, które widać na początku. To jest jego design, jego jego twór całkowicie. Natomiast Ted Pryor, brat reżysera, oprócz tego, że bił, kopał i pakował, no to odpowiadał, odpowiadał też na planie za efekty i scenografię. To są całe te uroki niskobudżetowego kina. Trzeba to jakoś docenić, rzeczywiście podczas oglądania może ciężko jest to docenić, szczególnie kiedy co chwilę jesteś rozkojarzany ujęciami z skarzącymi paniami na Robiku, ale jeśli jeśli oceniamy to jako slasher, no to jest to mocno 1 na 10, jeśli oceniamy to jako taki cheesy, camp, fan z lat 80, jest to nadal mocno 1 na 10, z tym, że z serduszkiem, bo jest tam dużo, dużo śmiechu podczas oglądania, można się naprawdę mocno rozerwać, można się rozgrzeć momentami do czerwoności momentami można się mocno wynudzić ale jednak film dostarcza dużo rozrywki takiej jakiej powinien dostarczyć film o tytule Killer Workout no jak dla mnie jest to 1 na 10 z serduszkiem
0: aerobójstwo oficjalny polski tytuł który będę ze sobą nosił wszędzie tam gdzie pójdę boy oh boy what a joy bardzo dobrze się bawiłem bardzo dobrze mi się obserwowało wszystkie te postaci wszystkie wszystkie Zwłaszcza detektywa Morgana, defektywa. Muzyka była świetna, trzymała wszystko za twarz. Nadawała struktury, bo kiedy działo się źle, to wiedzieliśmy, że zaraz wrócimy do pozytywnego vibe'u i będziemy tańczyć i wywijać biodrami. Będziemy patrzeć w kamerę i kamera będzie patrzeć w piersi i za chwilę zobaczymy agrafkę w czole, a a może gdzie indziej zobaczymy tą agrafkę. Także super gatunek w ogóle, tak z perspektywy gatunkowej, no to tutaj trochę w cudzysłowie klasyk, klasyk kina aerobicznego, to powinien być osobny gatunek, aerobics
1: slasher. I to właśnie wymyślili David Pryor razem ze swoimi współpracownikami, trzeba im to oddać nie ma chyba rzeczy, którą mógłbym powiedzieć
0: o której już nie powiedziałeś według mnie Killer Workout to jest pozycja obowiązkowa, jest warty obejrzenia chociażby dla samych scen walki na pewno nie ma co się spodziewać arcydzieła po tym tym filmie ale jest to dostawa pozytywnych emocji dostawa absurdu, czegoś czego brakuje w dobrych filmach więc ogólnie apeluję zacznijcie oglądać złe filmy bo tylko w złych filmach Możecie zobaczyć początki inspiracji wielkich filmów albo piersi, whatever. Jedno z dwóch, z dwojga, piersiąt, piersi, z dwóch. Także podsumowując, jeśli jesteś fanem gatunku to zapraszam serdecznie, jeśli jesteś fanem śmiechu to zapraszam serdecznie. Ten film ląduje w kategorii moich ulubionych
1: i dostaje ocenę
0: 1. Z moim serduszkiem.
1: Takim roztańczonym, rozkakanym.
0: I pełnym energii po siłowni.
1: Rzeczywiście ta ta muzyka zostaje bardzo w głowie po po filmie, więc... Mamy nadzieję, że po dzisiejszym też Wam została ta muzyka. Swoją drogą, podczas tworzenia tego filmu i sprzedawania tego filmu jakby scenariusza, on był określany jako musical thriller. Wow, Bardzo na wyrost, ale bardzo mi się podoba ten, ten gatunek. Chciałbym więcej musical thrillerów no, dzisiaj rozmawialiśmy o tym filmie bardzo długo, dłużej niż chyba sam reżyser o nim rozmawiał. On, kiedy dawał wywiad o swojej filmografii, to o filmie Killer Workout powiedział tylko, no, dobrze mi się pracowało podczas tego. Czyli jak John Ford. Tak, człowiek niewielu słów, ale wierzę, że mu się dobrze pracowało, bo trochę tam widział ładnych rzeczy na planie agrafkę,
0: tak, mówimy to o mówimy
1: o tak, o agrafkach e, także dziękujemy Davidowi dziękujemy Tedowi Pryorowi oni obaj są e, takim dwupakiem dla mnie już i mam nadzieję, że no, nie zrobimy niestety więcej filmów ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do ich filmów w tym cyklu Trasztok, bo, bo w tej filmografii czai się wiele ukrytych perełek a wam też dziękujemy za słuchanie, zapraszamy na najlepsze z najgorszych zapraszamy do pozostałych odcinków Trasztoku i poptoku e, zależy co lubicie bardziej Dzięki, jesteśmy też na Facebooku, Instagramie, Znajdziecie nas jako Totalny Brak Kultury.
0: Podpisuję się pod tymi podziękowaniami, fajnie, że z nami jesteście że nas słuchacie i że słuchacie tego, co się dzieje w filmie takim jak aerobójstwo, killer workout czy aerobiside, rewelacja. Ach, chętnie powtórzę to doświadczenie, a dzisiaj mówili do Was, jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym Cześć.
0: Only you tonight, tonight.